0: Hoje eu vou falar um pouco para as mulheres. Eu vou falar com as mulheres. Os homens vão me ajudar, né? Vão estar comigo, vão orar. Mas o meu papo hoje é mais direcionado com as mulheres. Ontem, sexta-feira, aliás, começou mais um Celebrando a Vida. Também lotado, né, Pastor Marcos? Pessoas ficaram de fora do Celebrando a Vida. Porque o espaço, a proposta do Celebrando a Vida não dava para levar mais pessoas. Também. Casa cheia lá. Gente que Deus está fazendo uma obra tão bonita, pessoas, famílias que acabaram de chegar na nossa igreja, pessoas que estão chegando, estão no processo, nem sabem que já fazem parte da nossa família direito ainda, mas já estão lá nos celebrando, participando, e eu tive a oportunidade de, de ministrar ontem lá, a, de manhã falei, falei só aos homens, e conversamos sobre a vida de Davi, mas à tarde eu ministrei, as mulheres, somente as mulheres, o pastor Marcos ministrou os homens na parte da tarde, momento de restauração. E uma coisa me chamou a atenção no Celebrando a Vida ontem, era a quantidade de mulheres que estavam lá não para fazer o, o retiro, mas para servir, para cuidar. E ontem, trabalhando pecados, trabalhando passado, trabalhando machucaduras e traumas, nós tivemos ali um, um tempo, uma hora aproximadamente, Onde essas mulheres puderam ter outras mulheres para confessar pecados, para colocar para fora machucaduras que Satanás fez na vida delas. E aquelas mulheres que estavam ali servindo não eram mulheres que não tinham o que fazer, que estavam tá sobrando tempo. Gente muito comprometida, mulheres que têm responsabilidades na, no, no, no nosso estado, na nossa cidade, responsabilidades importantes e grandes. E ali, no final de semana, oferecido para abençoar. Como nós somos abençoados, como igreja. Quando pessoas se propõem a colocar o seu coração e a sua vida à disposição de outras pessoas. Caminhando hoje de manhã aqui pela igreja, caminhando pelo culto agora, acertando algumas coisinhas ali. Você passa os olhos e você vê gente que trabalha duro, em especial mulheres, que servem de todo o coração. A, a Palavra de Deus é um livro muito, preci muito precioso com relação à mulher. Muitas pessoas tentam, às vezes, até distorcer a percepção e a visão que a Palavra de Deus tem a respeito das mulheres. E eu diria que a Bíblia é cheia de mulheres que fizeram diferença. Você vai encontrar muito mais no conteúdo, nas histórias, nos personagens da Bíblia, uma atenção para as mulheres do que qualquer outro livro. O contexto cultural do período em que aquelas mulheres viveram era um contexto cultural onde a mulher era muito, totalmente, aliás, rejeitada pela sociedade, pelos homens. Mas você vai encontrar... Na Bíblia, mulheres que são colocadas ali, que o registro estão ali, para ver o quanto o valor das mulheres. E em especial, Jesus Cristo, em especial o livro de Lucas, é cheio de relatos. De Jesus dando atenção, e falando, e parando, e ensinando, lecionando, e tendo a companhia e a ajuda das mulheres, inclusive no sustento dele. Então, nós vamos ver isso, nós vamos ver, por exemplo, lá no Antigo Testamento, é, e eu escolhi aqui três mulheres na Bíblia em específico, que eu quero citar agora nesse início do, da mensagem. E uma delas é Ruth, uma mulher constante. Nós vamos achar esse, essa história no livro de Ruth, a história, o livro chama Ruth. Uma mulher constante, uma mulher que dá um exemplo de um amor fiel, uma mulher que trabalha para ajudar, para sustentar, inclusive a família dela, que ela tinha como ela, uma obediência surpreendente, uma abnegação da sua própria vida, do seu próprio coração, nós vamos encontrar em Ruth, essa figura, onde nós nos inspiramos, nós vamos encontrar Esther, que história bonita, dois livros já, que o livro da Bíblia tem o nome de uma mulher, Será que isso tem algum significado? Será que isso pode chamar a nossa atenção? Num contexto onde a mulher não tem essa valorização, livros sagrados são de, denominados, são, são considerados. Histórias de mulheres são colocadas em evidência. Estera uma mulher que, que, que tira o povo dela de uma situação de muito delicado, uma uma mulher totalmente abnegada, uma mulher bela, como está escrito ali no capítulo 2, no versículo 7. Uma mulher decidida, nós vamos achar isso no capítulo 4, corajosa. Coloca sua própria vida em risco, por amor ao povo dela. Uma mulher de ab absoluta coragem, nós vamos encontrar na, nessa, na história de Esté. Nós vamos encontrar Maria no Novo Testamento. Uma mulher onde é escolhida para a missão mais importante que se deu a uma mulher na história da humanidade. Mas o coração de Maria é surpreendente. Ele chama a atenção, a maneira, a forma, o coração, a pureza de Maria. Nós vamos ver a crente piedosa, espiritual... Com certeza, um exemplo e uma inspiração para todos nós. Nós vamos encontrar mulheres que, que são citadas na Bíblia, como uma certa posição de liderança, como Débora, uma juíza. Nós vamos encontrar mulheres onde a sua vida e a sua casa, na igreja primitiva, na igreja de Atos, são um palco da manifestação do amor, do poder, de graça casa de Lídia, onde pessoas foram batizadas, a sua família conhecida, muita, muitas pessoas ali batizadas, Para mim uma discipuladora. Então nós vamos encontrar várias mulheres e eu queria só que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 2, eu quero ler um texto, esse não é o versículo chave da minha mensagem, mas eu quero ler esse depoimento, é um, um texto que eu leio em, li em praticamente todos os casamentos que eu Realizei. Às vezes até eu, eu, eu construo uma mensagem para casamento é, com outras ênfases, mas no final parece que eu não consigo deixar de fora esse texto, não. Eu tenho que ler esse texto. Para mim virou quase uma obrigação. Ler esse texto, explicar esse texto em todos os casamentos que eu tenho realizado, que é Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, onde disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas, das suas costelas e fechou o lugar com carne. E disse o homem, esta final é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar se a mulher, varoa, porquanto do homem varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, queridos quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus planejando, eu vejo Deus decretando, eu vejo Deus realizando alguma coisa muito preciosa, para cada um de nós, para a humanidade, Deus não está falando simplesmente com Adão e Eva, porque se Deus estivesse falando simplesmente com Adão e Eva, ele nem ia citar pai e mãe, porque nenhum dos dois tinha pai, e nenhum dos dois tinha mãe, e Adão significa humanidade. Então nós olhamos para esse texto e nós vemos a posição, é onde Deus cria a mulher, às vezes... E, infelizmente, hoje, em muitas culturas, a mulher é, dá até para usar a palavra lixo, pela forma como é tratada, mas não é a forma que a Bíblia trata. E a gente tem que considerar, mulheres que são humilhadas em tantos povos, mulheres que são maltratadas por direito. Nós não vemos na Bíblia uma posição tão destacada e tão diferente. Uma vez eu ouvi de um pregador, e ele disse, ele se fala pregando sobre é, o, o casamento, ele cita uma situação e ele fala da mulher, e ele fala assim, Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela liderasse o homem. E Deus não tirou a, a mulher dos pés do homem, para que ela simplesmente servisse o homem como algo maior, mas tirou a mulher da costela, tirou a mulher do lado, Tirou a mulher para caminhar, para crescer junto, para ensinar, para compartilhar. Deus deu papéis, uma, uma noiva, num pré-nupcial, isso já faz uns sete anos, aproximadamente, sete, seis a sete anos. Ela, e conversando, e falando, e eu estava falando como é que ia ser aquela cerimônia, e eu dei uma pincelada na palavra que eu ia... É, trabalhar ali no nosso encontro, já trabalhando aqueles assuntos importantes com aquele casal, e ela falou, pastor, eu queria que o senhor não, não citasse um texto bíblico no meu casamento. Falei, qual? Aquele que a mulher deve ser submissa ao marido. Aí eu levei um, fiquei. Na hora, eu fiquei, eu fui, fiquei meio sem reação. Tá bom, eu vou anotar aqui, para não citar. Mas depois o espírito me incomodou. Eu nunca tinha pregado um texto para casamento nesse texto, mas dela eu preguei. Foi o texto principal. Mas depois, ela voltou e me agradeceu e pediu perdão e reconheceu que ela precisava aprender alguma coisa com aquele texto. E foi uma experiência bem especial da submissão. E eu lembro que na mensagem eu falei: Deus dá a mulher. Um desafio que é de ser submissa aos seus maridos. E dar ao marido alguma coisa que eu nem sei como explicar. Ele pede para que os homens amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo foi sacrificial, ele morreu na cruz pela igreja. Então, meu Deus do céu, que coisa simples é ser submissa a um homem que está pronto. Quem está com o esposo do lado aí? Levanta a mão, pergunta para ele, você está pronto? Para morrer pela minha vida, faça uma promessa para ele, submissão total, querido. Só você fechar comigo, Romanos capítulo 12, versículo 2. É um texto que eu queria, tá, tá ali, nós podemos ler juntos. Diz assim: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, mulheres, fala de padrão. Padrão é modelo. Padrão é espelho. E quando nós olhamos aqui, que fala de padrão é, desse mundo, a, o que a palavra está dizendo, existe um modelo, existe um padrão que está por aí, vivido pela sociedade, que vocês não podem copiar, nós somos influenciados por, pelo meio, nós somos influenciados pela nossa sociedade, pela nossa família, há poucos dias atrás, eu estava ali na recepção da igreja, e tinha duas meninas, conversando, e eu estava em pé, e elas estavam batendo papo assim, fazia de conta que não tinha nem ninguém perto delas, né, aproximadamente 12 anos, as duas, e eram e era duas filhas, que eu conhecia, conhecia não só as meninas, como as mães, e eu fiquei observando e falei, gente, parece as mães conversando, a voz, o jeito, a maneira, sabe, a entonação, é assim que nós vivemos, é assim que nós sobrevivemos, e sabe quem que escolheu assim? Deus foi Deus que criou a família foi Deus que colocou na família a mulher foi Deus que colocou na família o homem e ele falou, mulheres vocês vão influenciar suas filhas as suas filhas vão ser uma cópia e olha, quando você entra e vive e escolhe por uma área de pecado na sua vida você está gerando uma maldição tão grande, uma complicação tão grande para as suas filhas mas quando você escolhe viver uma vida segundo a palavra de Deus você está abençoando tanto mas muito, muito, muito mais que o seu jeito, a sua personalidade, é, a, a, o que você fala. Quando você vive aquilo que Deus planejou para você, você projeta, você coloca um padrão sobre os seus filhos, que é estabelecido no trono da graça de Deus. E meninas e meninos, porque nós meninos, né, somos muito influenciados pelas nossas mães. Mas essa influência é algo que nos forma. E o padrão que, é, que a Bíblia está falando que deve ser seguido é o padrão da palavra de Deus, de Jesus Cristo. E quando as mulheres entendem isso, se eu não me engano, foi... Acho que foi George Washington que disse que a mão que, que balança o berço rege o mundo, conduz. A mão que embala o berço... É a mão que rege o mundo. Queridos, isso é uma grande verdade. A influência de uma mulher na sociedade é muito maior do que às vezes elas pensam. A influência de uma mulher dentro da sua casa. A Bíblia diz que a, a mulher virtuosa faz o quê? Ela abençoa, ela dá tom. Às vezes quando uma mulher escolhe ser amarga, dificilmente o marido vai cons conseguir pegar aquele lá e transformar em um lugar que seja doce. Porque a força de uma mulher, dentro de uma casa, dentro de um lar, diante de um, de um homem e de seus filhos, é algo muito grande, muito forte. Mas uma mulher como é doce, ela pode ter, ter um marido que é um traste. Infelizmente, tem muito homem que é traste na nossa sociedade. Ela consegue manter filhos que crescem ainda conseguem achar saúde, achar equilíbrio. E às vezes essa essa questão do padrão, da forma, só da ajuda, só do conselho, só de capacitar filhos a amar um pai, mesmo quando ele pisa tanto na bola. Tenho ao longo dos anos os pastores o celebrando. Né? Todo ministério, ministério de cura e libertação, quinta-feira, nós temos encontrado muitas pessoas machucadas. Na última quinta, a mensagem foi sobre amar os inimigos. E teve um momento que eu perguntei se os inimigos que as pessoas estavam liberando e perdoando ali, eram da sua própria casa. Muita gente levantou a mão. Tem mães que machucam. Ao invés de abençoar. É uma capacidade que o ser humano tem. Infelizmente. Mas existe um padrão. E o padrão que Deus estabeleceu. Ele é bom. Ele é perfeito. E ele é agradável. Pode escrever aí do lado. Está escrito aí. O padrão de Deus para a mulher é. Escreva aí. Bom. Perfeito. E agradável. E é assim que acontece. Às vezes tem, tem alguns cânticos que, a gente, que marcam a vida da gente, né? E quando eu penso nas mulheres da nossa igreja trabalhando, servindo, quando eu vejo isso, quando eu acompanho isso, quando eu vejo a, o esforço, Manzil está aqui bem, né? Na minha frente aqui. Quantos anos eu estou lá IBB? Quantos anos eu vejo essa mulher circulando, trabalhando? E atuando no ministério importante demais da nossa igreja. Quantas pessoas? A Carmen está aqui, a Jana está ali, estou vendo líderes de, de pequenos grupos, estou vendo líderes de, de mulheres, estou vendo líderes que, que trabalham, a Cleusa está ali, gente que, que serve de todo o coração, de todos os jeitos. E tem um cântico que diz que nós somos os pés de Jesus andando por todo lado, somos as mãos de Jesus curando, somos os olhos de Jesus. Eu acho que é exatamente isso, que as mulheres da nossa igreja precisam colocar como alvo. E elas vão marcar e gerar um padrão tremendo dentro da sua casa. Vamos cantar um trechinho? Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, a procura dos aflitos. Somos tua boca, pro... o rei. Isso são, esse é o padrão para as mulheres da nossa igreja. A vida transformada pelo espírito, que muitas mulheres já experimentaram, é boa agradável e perfeita, querido, nada como uma mulher transformada por Deus, nada como uma mulher mudada, uma, um dos testemunhos mais gostosos que eu ouvi nos últimos tempos, nós até gravamos esse testemunho, está gravando é o testemunho da Vanessa, esposa do Rogério, Vanessa, no testemunho dela, ela usa uma referência, ela falou as pessoas no meu trabalho, vinham à minha sala para perguntar o que estava que acontecendo comigo. A Vanessa está por aí? Não? O Rogério está. Está ali, o esposo. As, pessoas, as mulheres, no departamento, ela trabalha na área de educação, vinham até a sala dela para saber, Vanessa, o que está que acontecendo contigo? Nós não estamos te conhecendo. Você é sempre tão azeda, não fez o que ela falou? O que aconteceu com a Vanessa é que ela foi transformada pelo Espírito de Deus. E tem muitas mulheres que precisam provar a transformação. E sabe quem é a ferramenta-chave que Deus escolheu para que as mulheres sejam transformadas? As mulheres que ele tem. Pastor Falcão, traz esse presente ali para mim. Traz o presente. Pastor Roberto, servo maior. Pode segurar, fica segurando aí. Quando você olha para esse presente, né? não para o pastor Falcão, mas para o presente. Esse presente está bonito? Você queria ganhar esse presente? Queria ou não queria, gente? Sim? Então vamos abrir o presente. Vamos ver o que, é que tem. Esse presente representa a vida de muitas mulheres. O que, é que tem aí, pastor Falcão? Lixo? Lixo? Tem um monte de coisa aqui. Tem, né? Vai jogando aí. Vai. O que, é que tem dentro desse presente tão bonito? Nada, não serve para nada. Tem, tem copo descartável amassado, usado. Tem, tem caixinha, tem pacote de biscoito vazio. Tem um nada que interessa de fato. Às vezes a gente, nós somos influenciados e nós vamos... É, é, Através dos nossos olhos, do nosso coração, nós vamos recebendo, nós vamos nos enchendo de coisas fúteis, que não servem para nada. E a vida de algumas mulheres representa isso, você vai ver, no fundo, não tem nada. O que, vai, o que elas vão adquirir, o que elas vão acumular, são machucaduras, são dores, são promiscuidades, são escolhas ruins, são é um jeito dominador de ser, e isso vai, vai atrapalhar tudo, isso vai influenciar sua família. Mas o que precisa acontecer com essa mulher é que ela precisa provar a transformação que Jesus Cristo tem para a vida dela. E sabe o que, é que ela tem que colocar dentro dela? O que, é que ela tem que colocar dentro dela? Joga tudo, pastor Falcão. Pode jogar aí tudo. Pastor Falcão está preocupado. <risos> Ecologicamente, segura mais um pouco. <risos> Eu estou com um servo aqui, muito complicado aqui para me ajudar. <risos> segura. O que você precisa colocar dentro? O que as mulheres precisam colocar dentro do seu coração e da sua mente? Elas precisam colocar Jesus. Elas precisam colocar a palavra de Deus. Todos os ensinos e todos os mandamentos de Deus no seu coração e viver, vivenciar, experimentar cada um deles. Não tem outro jeito de ter vida transformada não. As pessoas tentam. Essa semana eu ouvi uma declaração de alguém da área da saúde do, da cidade, falando, pastor, as pessoas que passam pelo sistema de recuperação de drogados, elas passam. E elas conseguem, às vezes, ficar alguns meses longe, mas retornam para as drogas. Mas as pessoas que conhecem Jesus, numa clínica de recuperação, saem muitas delas não retornam para as drogas. Porque elas não experimentaram simplesmente um tratamento para se livrar da drogadição. Elas acharam algo que, de fato, pode suprir todas as necessidades e é o amor de Deus, é a palavra de Deus, ela está aqui, registrada. O que as mulheres precisam para ter vida transformada é isso. E os instrumentos maiores que nós temos, os homens têm sido, sido usados e vão continuar sendo usados na vida de mulheres, vão testemunhar sim. Mas Deus, eu não tenho dúvida que tem para as mulheres essa missão de discipular a cidade. De discipular e ensinar e pregar. E colocar a palavra de Deus dentro do, da vida de algumas mulheres que daí sim, Aí agora vale a pena estar tá perto, vale a pena ter o presente, vale a pena conviver com ele, vale a pena é, andar, vale a pena escutar, vale a pena se casar, construir uma família. Porque as esposas que têm Cristo no coração, elas não são perfeitas como os homens que têm Cristo no coração não são perfeitas. Mas uma mulher cheia do Espírito, diante das lutas e das dificuldades que ela vive, ela sabe dobrar o joelho dela e se apresentar diante de Deus, de uma forma muito especial, provar aquilo que Deus tem, que é uma vida transformada. Pode levar o presente, só devolva a minha Bíblia depois, tá, pastor Focão Quando nós entendemos isso, que a vida transformada faz diferença, que as mulheres marcam a vida. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu ouvia falar de uma irmã chamada Hilly. Sabe onde eu ouvia? Às vezes na reunião dos jovens. De vez em quando, a irmã Hilly aparecia na reunião. O nome dela. Mas eu ainda não sabia quem era a irmã Hilly. E ela aparecia porque ela tinha sido professora da escola dominical de praticamente toda a geração que eu estava pastoreando ali. E de vez em quando, eles lembravam de coisas da, da, da irmã Hill E um dia eu encontrei a irmã Hill Alguém me apresentou a irmã Hilly. Já no início que eu cheguei aqui, uma das... Pessoas que quando eu, quando, eu quando eu conheci, eu fiquei feliz de conhecer, de saber quem que era a Hilly que os jovens falavam. A professora de escola bíblica dominical, que os jovens citavam. E alguns tinham sido alunos da Hilly em várias etapas, né? De criancinha, porque era uma serva. É uma serva muito especial que o Senhor tem. Um coração muito especial. Mulheres transformadas pelo Espírito de Deus. Isso faz toda a diferença. E a, a última coisa que eu quero tratar com relação a esse texto. É que a vontade de Deus para as mulheres. É algo que é bom. É perfeito. E é? Deus tem planos. Deus sabe exatamente o papel de cada uma. Ele sabe aonde, onde ele quer levar cada uma, ele sabe o que, como é que é o dia que ele deseja para cada uma. E as mulheres precisam se colocar cada vez mais à disposição de Deus, primeiro, dentro da sua própria casa, depois, na igreja, na cidade, na sociedade, no trabalho. Em todos os lugares onde Deus permite, Deus tem planos para cada uma dessas áreas. Mulheres transformadas por Deus. São usadas por Deus. Porque Deus escolheu assim. Jeremias 29,11 diz, eu é que sei. Os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Quando nós enxergamos a forma como Deus escolhe as mulheres. Como Deus levanta mulheres. Na nossa igreja, muitas mulheres têm sido usadas. Nós temos ministras aqui na nossa igreja. É uma igreja que nós valorizamos a mulher, damos espaço para a mulher. A mulher na nossa igreja tem abençoado. As mulheres da nossa igreja têm pregado. As mulheres da nossa igreja têm ensinado. Quem participou do Celebrando foi ministrado por muitas delas. As mulheres da nossa igreja são conselheiras. As mulheres da nossa igreja são discipuladoras. As mulheres da nossa igreja são líderes de pequenos grupos de célula, espalhado por toda a grande Curitiba. As mulheres da nossa igreja trabalham muito para que o reino de Deus seja prevalecido. Para que o nome do Senhor Jesus se torne mais famoso, mais conhecido. E é exatamente isso que eu quero desafiar você, mulher. Você que está aqui, você que veio para cá, para entender o quanto você tem usado dos seus dons. Como é gostoso. E como foi gostoso. Ouvir a Michele, a Ana e a Aline. Não foi bom? Quem gostou? Você gostou? Bom demais. Usando os dons. Eu já conheço essas meninas faz tempo. né? Quando chegaram aqui. né? Na nossa igreja. Já faz uns 10 anos. Perto? 8? 7? Ah, 7. Sete anos que elas chegaram, jovens, começaram a abençoar, participar com a gente. E hoje elas estavam aqui usando aquilo que elas têm para oferecer, que é o talento, o dom, a voz belíssima de, das três. Elas testemunham de Jesus através das músicas. Eu sei que essas meninas já cantaram em muitos lugares, né? até comigo, né? Em muitos lugares. Porque Deus as capacitou e deu dons para elas. É assim que a gente faz, a gente usa. Existem muitas mulheres marcadas na nossa sociedade. Eu ousaria dizer, pastor Falcão está aqui para me ajudar, e ele tem mais entendimento e conhecimento do que eu vou falar do que eu pela área de estudo há tantos anos dele. É, existem muito mais mulheres machucadas na sociedade de que homens. Não que não existam muitos homens machucados, marcados. Mas existem muito mais mulheres marcadas e machucadas na nossa sociedade. E, e como igreja nós recebemos essas mulheres. E nós tratamos essas mulheres. E a ferramenta maior que Deus tem usado, sabe qual é? Mulheres consagradas ao Senhor Jesus. Que colocam as suas vidas à disposição do Senhor Jesus, sabe para quê? Para transformar, para regenerar, para trabalhar. Mulheres que colocam o seu tempo à disposição de outros, de famílias. Mulheres que, que colocam a sua casa, a sua sala à disposição de pessoas que entram, que chegam, que se sentam. Mulheres que preparam um café para receber alguém, para ministrar sobre o amor de Deus e a palavra de Deus. Mulheres marcadas vão chegar, porque o evangelho da cruz, ele atrai as pessoas machucadas. E quando elas chegam, quem o Senhor usa para trabalhar o coração delas? A sua igreja. E a sua igreja é composta por mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Dominadas pelo Espírito Santo de Deus. Tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios 31.10 diz que o valor de uma mulher é sete em muito. O valor de uma joia preciosa. Quando você entende que diante do coração de Deus, você tem um valor tremendo, que não tem nada nesse mundo de valor que vá exceder o valor que você tem diante de Deus. Por que a gente ficasse de pé? Eu tinha um... Um monte de coisa para falar ainda, mas não posso, né? O tempo não me permite muitas coisas. Mas eu sei que, diante de tantas mulheres que estão aqui hoje, eu sei que Deus tem, tem tratado e tem trabalhado. E talvez você olhou aquele presente e você, quem sabe até, de alguma forma, entende que na sua vida tem algumas coisas que que você precisa botar para fora e colocar a palavra de Deus, os mandamentos de Cristo no lugar. Talvez você que está aqui hoje fale assim, eu preciso, eu preciso usar o potencial que Deus me deu para ministrar a vida de pessoas. Eu preciso consagrar a minha vida diante do Senhor. Talvez tenha mulheres que estão aqui hoje, que estão nos visitando, mulheres que têm participado dos nossos cultos, e que precisa, precisa falar hoje assim, eu preciso colocar minha vida à disposição de Jesus Cristo. Eu quero viver isso. Eu quero me tornar aquele presente lindo por fora. E lindo por dentro. Porque o Senhor é o Senhor da transformação. Feche seus olhos, igreja. Vamos orar. Quem é que está aqui? Estou falando com as mulheres hoje. Os homens vão me, me dar licença um pouquinho ser mulher que está aqui, e que precisa colocar sua vida à disposição de Jesus, você fala, pastor, eu quero virar um presente precioso de Deus, e ser tremendamente usado, eu quero experimentar a transformação, eu quero ser o meu padrão, o meu modelo, vai ser Jesus, levanta a mão, onde você está? Eu quero colocar, amém, Deus abençoe, já vi você, quero colocar minha vida à disposição de Cristo, eu vi, amém, amém, vi você também, querido, mas quem quer colocar a sua vida à disposição de Jesus? Eu quero ser, eu quero esse padrão, esse modelo. Eu não quero me conformar com o jeito que, quem sabe até que você recebeu na sua casa. Você quer romper. Eu quero romper com alguns modelos que eu recebi. Levanta a mão, fala assim, é isso que eu quero. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que nós terminássemos o culto com um momento de consagração. E eu queria convidar vocês, mulheres, que, que entendem que precisam vir aqui consagrar ou reconsagrar sua vida. Nós vamos terminar orando. Nós vamos terminar clamando. Vem para cá. Fica aqui. Vamos nos colocar aqui. Eu vou convidar algumas pessoas. Eu vou convidar mulheres. Mari, vem para cá. Carmen, vem para cá. Eu quero que vocês vão ministrando as mulheres que vão chegando aqui coloca a mão na cabeça delas e abençoe em nome de Jesus, mais mulheres líderes de célula, cheguem aqui para ministrar elas e mulheres fiquem de joelho porque Deus quer abençoar nós somos uma igreja, onde as mulheres trabalham, servem se envolvem alcançam vidas Transformam vidas através do poder de Deus nós somos uma igreja onde nós experimentamos o mover de Deus mulheres machucadas chegam aqui sim, famílias inteiras machucadas chegam aqui, são ministradas porque nós somos a igreja de Cristo e na igreja de Cristo acontece isso na igreja de Cristo as mulheres se envolvem, os homens se envolvem, as crianças, os jovens nós temos tantos jovens preciosos na nossa igreja Semana passada enviamos uma jovem, né? A Aimee, que está indo para a África. Temos a Maribá. Temos que orar muito pela Maribá, está lá na África. Jovem, uma mulher jovem, que serve, que abençoa, que anda. Vem para cá. Nós queremos orar e queremos consagrar a sua vida. E pedir que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Queremos terminar orando e entregando a sua vida quantas coisas bonitas Deus tem feito aqui na nossa igreja com as mulheres, né? na quinta a Michele veio testemunhar e eu estava ouvindo a Michele falar ali do testemunho dela a Michele tirou um tumor do intestino dela do tamanho de uma criança não estou exagerando não gente foi algo, algo bem terrível em alguns momentos nós estávamos lá e achando que a Michelle não ia aguentar não a Michelle já tem alta. Já tem alta. Médica. Ela está vivendo a vida dela. Estava testemunhando aqui na quinta-feira. Porque Deus tem trabalhado. Quantas mulheres estão aqui? Foram restauradas e curadas de enfermidades. Maristela está aqui na minha frente, né? Deus visitou ela. Esther, Selita. Né? Deus tem cuidado da Damares. A Jana, né? Deus está cuidando dela, viu, Rogério? Que Deus tem um carinho muito especial. E Ele visita. E Ele usa. Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Vamos orar? É. Pai amado, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor colocou na minha vida uma mãe tão especial. Que me ensinou tantas coisas. Foi a primeira e grande referência de mulher que eu tive. O Senhor me deu uma esposa e há 24 anos ela tem caminhado ao meu lado e me ajudado a ser o homem que eu sou ser o pai que eu sou me influenciado obrigado porque na igreja do Senhor o Senhor colocou líderes que cuidaram de mim desde o berçário adolescência, juventude e até hoje as mulheres me abençoam tanto obrigado porque o Senhor colocou professoras que me ensinaram coisas que eram importantes para mim, porque o Senhor tem um valor tão precioso e o Senhor colocou a mulher numa posição de destaque tão grande, e o Senhor deu responsabilidades para elas tão grande. A mulher veio do homem e não tem um homem que não venha de uma mulher. Porque o Senhor faz as coisas desse jeito, com um amor tremendo, com um amor tão especial. E eu quero colocar a vida dessas mulheres que vieram aqui na frente. E consagrar, reconsagrar a vida de algumas. Para que o Senhor seja glorificado e honrado. E que o nome de Jesus, Deus, seja cada dia mais conhecido. Cada dia mais pessoas ouçam. Cada dia mais pessoas testemunhem do que o Senhor tem de proposta para uma sociedade. E não, fa não permita Jesus que nenhuma mulher que está aqui nesse culto deixe de ser tremendamente usado pelo Senhor, transformado mudada, referência de unção, de credibilidade de honestidade de fidelidade de integridade então cuide. em nome de Jesus nós oramos, agradecidos porque o Senhor nos ouve em nome de Jesus nós oramos hoje e sempre vamos estar aqui Louvando o Seu nome, engrandecendo o Seu nome, em nome de Jesus, amém.